0: 好，欢迎来到狗叫狗叫 ，Good Joe。然后今天是我的两个朋友跟我一起来聊天
1: 。大家好，我是亚亚，我是狗子的学弟。对
0: 。大家好，我是彤彤，我是狗子的，呃，以前的室友。对
1: 的，对的。对的我想重新说，我觉得这个,个这个身份好冷漠。可
0: 以啊，可以啊。大家好，我是彤彤，我是我是爱狗协会的，所以今天帮狗子来。跟公子聊聊天，我感觉你每次面对这种自我介绍的场合，都有一点那种不知所措，就好像你很难对自己身份进行一个具体的那种界定。是的，是的你有没有觉得？啊
1: 、哦，还好，毕竟我答的很敷衍，不是吗
0: ？<笑>学弟，但<笑>但有时候就是，包括我去认识别人的时候，就的确会感觉，呃，有的人他他的身份就是很明晰的，嗯，就是呃，我是谁谁谁，然后我是一个，比方说啊，我是一个媒体人，我是一个人类学者，然后。我和我有什么头衔，什么协会的成员什么的，但感觉我就很难在这种自我介绍里比较游刃有余的去说，我到底是什么？我就我也不，这个时候我会对自我产生一个哲学的疑问，就是我是谁？嗯、我在这个社会上干嘛？对,对啊、嗯，因为其实我们被赋予的这种身份嘛，目前来说就社会赋予的，就是你的职业是什么，我们大概会往这个方向来说。但是你干嘛的呀？对吧？就来界定了，然后我说干嘛干嘛。但其实我们的职业性好像也不是那么的明确，对，这样我会很尴尬。你非常尴尬你要认真讲的话，可以真的讲还，讲还讲难讲。对的，而且我这个职业一问就是，哎，你最近电影什么是你写了什么呀？哪一部是你写的？对。对因为要介绍一下，我们三个都是那个广播电视编导专业，应该是吧？嗯嗯，然后就是有时候就会。因为广播电视编导其实不是一个真的很界定我们专业的，其实我们会说我们是学拍电影的，这样，但是别人就会感觉对这个专业有很多误解，就会说什么时候给我安排个角色呀？哎，大编剧陈导，对对对，嗯
1: ，也是因为大家每个人一开始进这个方向是一起进的嘛，但是。他教的又比较杂，可能有些人想做制片，有些人想去广告公司，有些人想正儿八经的上班，有些人真的想做导演，或者说是更
0: 多的人当了公务员。对，哦，当然还要做推销的，但但这个我觉得都没什么。就大家可能选大学的时候没是没有一个那种真的很强的职业愿景的，可能就是学着学着学着发现，我觉得有时候你选择大学并不是真的很爱那个专业，只是你需要这个过程去决定自己到底喜欢什么。我以前是很看不起那种做作业不好好做、壁纸也不好好拍的，但后来我就在想，他可能他不想花这部分精力在这上面，他可能就是很清楚的明白，我不愿意花那么多钱，我也不愿意花这么多精力，因为我别的要做的事情，我觉得也可以理解。是，但我觉得蛮可惜的，因为这是还算是很少见的体验。就比如说，包括一些同学朋友，他可能离开了学校，离开了他所做的这个专业之后。他可能再也不会拍电影，再也不会写剧本，嗯，觉得还算是有点，就你失去了这种体验的机会，就还蛮可惜的
1: 。这我觉得其实不是这样子的，我觉得那些人真的就是偷懒，真的就是不能。<笑>三个
0: 人完全不同的三个看
1: 法，<笑>因为刚好我以前可能也是这种觉得，就是别人有现在有自己的打算，到后面我觉得不是
0: ，我觉得是可以理解的，就是我因为我们可能在做，我们三个是至少你是喜欢电影。就但是你要，就你要想象和理解，他有些人，他是一开始他并不想选择，他志不在此，他很多人就真的很多人就，就艺术就是多一条路，没错，无可避免。你在十八岁之前，十八岁的时候没办法规划以后的人生，人人家不喜欢做这一行，但是可能父母的建议、朋友的建议，然后长辈的建议，或者他自己嗯尝试也好，就走了这条路，但他可能也许对他而言是错误的。然后他可能并不想花那么多时间在这这上面，我觉得是可以理解的。他甚至没有这方面天赋，没有这方面的。
1: 想法，积、哎、极性但。但我
0: 觉得有一个有一个东西我是可以分辨的，就有的人你可以看出来他志不在此，但你可以看到他志在别的地方，他或者说他很清楚我想要一个轻松一点的生活。但有的人他就是没办法认真去做任何的事情。哦、对，这就是两个概念。对对对，我觉得这个是倒还分得蛮清楚。但我后来就是，呃，比较长大了一点就是，就不要管别人那么多事情。对的，对的，不要指点别人的生活。之前我是真的觉得干嘛这样，你太浪费了吧。就是后来就觉得管屁事。而且其实说到底，浪不浪费就是两种体验而已。<笑>我们是觉得体验 A 对我们来说是不浪费的，但人家选择了 B 选项，不代表就是浪费的。只是于我们而言，我们觉得嗯，可能说不定 A 更好，那也是对我们而言这样讲的。Oh, 对，刚好这次其实主要想聊的话题就是毕业之后刚进入社会之后的，从学校到社会的那个身份的转变。我个人是没有办法很好的立刻的适应的，因为其实对我来说，我是硕士毕业之后才算正式的进入社会了。但你们两个的话，应该是毕业之后就即刻变了
1: 吧？没有，我不是这样的，完全不是
0: 。那你呢
1: ？我毕业之后去当兵了。<笑>
0: 对，对对，还因为一些可笑的理由。<笑>
1: 我毕业之后去当兵了，对
0: 。愿意讲讲你的理由
1: 吗？哦，呃，这个理由有点漫长，但是我可以先报上我部队的番号。Uh, 可以报吗陆？陆军七十一旅长征驻炮兵部队。<笑><笑>
0: 你说说为什么被退兵
1: ？<笑>因为我是扁平足
0: 。<笑><笑>但是我当了哎，你会不会不好意思啊？在战友面前，可能因为有的人是伤病啊，就好像还可以。嗯、你是说怎么了？我是偏兵族
1: 。对啊，很不好意思的，很不好意思的。所以在体检的时候，我都说我是想当兵的，然后其实并不想，因为这种理由，然后就没有下决、嗯
0: 、那你那但你当兵之后也有呃进入社会啊
1: ？我当兵之后，然后就疫情了。
0: 哦、oh, ，但但我感觉你目前是尚且还游离在就是进入社会和不进入社会的边缘。对，就是我个人从你最近的生活感觉，你是有一点想进入又怕伸出手的那种感觉
1: 。倒没有我，嗯、uh, ，我疫情结束之后嘛，然后我回上海找工作，然后我工作了三个月，做广告就是呃拍摄方面的工作。
0: 嗯，那你呢？嗯，我这哦，你是一毕业就跟李老师去公司了？对的，我公也算是工作了几个月，半年多，对的。然后后来辞职了嘛，不做了。嗯，也是因为感觉还是想当编剧，那个也像是文学策划，不算是真的编剧，它算是舞台的那种脚本策划，写那种东西的，我觉得不太一样。所以那时候还年轻嘛，嗯，觉得还是想做一点，觉得。有有趣的事情，然后还是就毅然决然的辞职，就在家，然后接稿写。其实刚刚那个辞职那段时间还好，然后大概可能过了半年左右就非常非常糟糕，陷入了特别特别算是我觉得我人生中灰暗时刻 Top 3的那种那种时刻到<笑>到来了。为啥？你让我们很容易被骗稿，对吧？嗯，对对对，我跟他就是有被骗过，就别人说你先写一个，然后然后碍于面子，你其实很难，然后和那个权力的差距，你可能很难，就是说你先给我定金，不然我不写对，就感觉场面也会闹得很难看。没错，那时候我处于长达可能有半年时间的被骗稿的阶段，就这个阶段非常长，就是要么被骗稿，要么无稿可写。都是我靠着恬不知耻的向我父亲请求帮助，然后来过活，对，就是这样。嗯，那段时间算，我觉得我都不配算是接触社会，因为我根本没有进入过。然后被骗稿，就是说他不会给你一分钱，在这个过程当中都不算廉价劳动力了。免费劳动力，嗯，还有一种就是他会同时找不同的人说同样的话，然后让你们都给他，比方说给我写第一集或者给我出个大纲，没错。然后其实他只是想免费的剽窃你的创意，从要么从你这里获得灵感，要么就是说，呃，在里面找一个也许还不错的就直接拿走了。然后但是给你的说辞是，呃，不好意思，或者就是没有任何音讯了。然后就算他之后真的有项目出了，你也完全是没有任何地方去说的。我的朋友们大多数都不是一个正常上班族的状态，好像就如果是这个行业的话对对，所以我觉得你今天做这个这一期啊，它那个标题就就是那种非正常状态的那个那个什么出入社会不不不不。但那我觉得，但我觉得有一个是共通的，是我呃进入工作之后感慨最大的一点，就是我之前去留学的时候嘛，嗯，真的虽然我作业真的巨多，确实比我上班还要辛苦一点，我感觉。就可能为了赶作业，从下午两点钟，比方说一直站在暗房洗胶片，洗到晚上十二点，然后那个老师催我离开，我才走。就其中就一直站立的，没有坐下一秒钟。嗯，然后而且手里得一直工作，就真的很累很累。然后第二天可能你要上早课，然后要进行非常长时间高强度的讨论等等。但是，但是我我感觉到的区别就是那,那里所有的老师，他们所有的题目。给你的任务都是为了更好的培养你，嗯，是为了更好的发掘你有哪些闪光点，然后把你的想法把它塑造成更好、更棒的东西。那很好呀。对对对。然后，但是，一到转变之后，你肯定也是怀着这样的愿望，就是你不会奢望说公司去像老师那样培养你，但是你肯定也是对自己的成长有个期望的。但是我真的是觉得，反正就是大部分的工作。他们完全不会在意去要把你培养成什么样的东西，就感觉你一毕业你就立刻变成了纯粹为别人创造价值的这样一个,一个东西。对，就是资本的工具罢了。对，然后就是我就会想到，那我从小学开始学习，一直学到大学，然后再出去花了更多的家里的钱去学习这些东西，但是到头来。你必须去接受，你还是要进入这个社会它的规则里面，然后你也要接受，呃，你完全变成别人的工具，嗯，就有可能可能有的人比较幸运吧，找到了可以成就他自己的事业、喜欢的事。但我觉得，哪怕是对于我，可能别人觉得我还比较幸运的情况下，我也没有感觉到这量价值和成就，就我会觉得非常错位、嗯，然后我就得在这种空隙里面努力的给自己一个空间，让我自己。保持我的那个自我不被慢慢磨掉，就我可能要用更大的一些力气去让我自己继续成长，或者说创造别的价值。嗯、然后这个是我最不适应的一点，而且你必须得坦然的接受它。是，因为在我们在念书的时候，你的主体主体性其实非常强烈，就是你知道自己是一个独立的个体，有自己的思考精神。当你到达社会之后，没有人再把你当做一个完整的个体去看着，因为他不需要，我不需要知道你这个人身上有多么多么的闪光点，我并不知道，我只知道你完成我的工作 ，OK， 完成的好，那就你就可以了。嗯，而且他们觉得他们是完全没有义务再去让你成长，但我其实我个人理想主义点，我觉得好的公司它应该也是要囊括你的个人其他成长这一部分的。如果真的都是这样的话，我真的会想。那我们这样的学习到底是为了什么？就真的只是给资本输送更高质量的人才吗？就是更好的工具吗？我觉得这样会不会整个社会也太无情了一点？我觉得本质上是这样子的。对，我觉得本质上是这样子。是但是你可以为了招揽人才，呃，你给他创造一些诱人的条件，比方说，我可以给你保证你有一些时间或或者资源让你去成长，而不是那么理直气壮的觉得说你就是一个工具啊。前就是前两天我在豆瓣上看见一篇那个一个 HR 写的文章，就在那里吐槽说现在的年轻人就是竟然希望公司给你做什么，面试的时候说问他哪个有的有的东西不会，他说既然说我愿意学习，他说公司可不是让你学习的地方，就是你来公司就必须开始马上做事，然后什么什么什么，就是学习这些都是屁话。然后下面就有很多人赞同说对，遇到这样的新员工最烦了。但是其实我就是我说一句非常可耻的话。就是我现在拿我自己的个人经历来说啊，因为当时那段比较刚刚说的很灰暗的时刻，教会了我两两个事情。第一个事情就是我对抗的不是说劳累，而是一种徒劳的感觉。嗯，对，就是我做什么都没有任何的回报，我做什么都是虚无的。还有第二件事情就是，价值，我怎么表现自己的价值？那就是我真的写的还可以，我要让自己达到这一点。然后我只能努力的去进步，或者说不管是经验上、技巧上，还是一些创新的点子、思考方面，我都会很努力。我到现在，我可能境遇比之前好了一点点，就是说有些小项目至少还能维持我的生活，可能也会有遇遇到，比如说当初像我一样身份的那种，还在念大学或者大学刚毕业的那种，我，我可能就会变成了你所说的那种很坏的公司。你你写你写了一万八千字，一万五千字，我得全篇重来，我得告诉你，你你得怎么做，你得怎么学，怎么怎么，我不可能这样去教，因为他整个事情有一个效率和流程，就会变成这样的情况。嗯、我希望你不要学习，嗯、哦不，我希望你通过，我希望你根本不需要学习而达到了一个很高的水平，就是在在私下的时候。那他如果没有接触过商业训练的话，他要怎么达到那个程度呢？对啊。就我觉得，就是、啊、包括我觉得，就肯定不是讲的是你对于个体户来说，你去教授他学习的成本是很大的，非常。但我觉得一个公司作为一个资本机器，那你也许可以稍微再宽容一点点。但我我反正也也理解了。但但我刚刚你你说的那个价值的事情，我觉得真的很重要，就是。之前在学校里的话，价值是就感觉所有的价值都是他们会围绕着你去发掘，然后会为你创造这样的条件去实现你的价值。但是在工作之后，这份价值的坐标系就转变了，你的价值基本上变成了完全的外在的效果能赋予的价值，或者外在。裂开。你能得到的东西，比方说你得到荣誉，你产生了什么效果，或者说你拍短片，你那那你拿奖没有啊？一个奖的没有，
1: 就是、这种衡
0: 量标准其实是其实是自己定的，但你,你会很难受。对，其实你有时候因为一旦在意外界的评判跟眼光，你就难免会难对。然后有时候你也不得不去在意，因为外界他有时候也很难界定你，那他用的方法就可能就是那我只能用这些方法去界定你了，因为我没有那个时间成本去帮你筛选。但我觉得这个价值，我刚刚说其实就是工作上的价值，我觉得你要跟个人价值分开的，一定要分开。就是我们作为人的价值，并不是在工作上的，对对，你当然可以，但是有时候，比如像现在我们这样，我并不认为我的工作能体现我做人的价值，我并不这样想，所以一定要分开。那你能分开，其实是也是一个比较幸运的事情。对，一定要分开。有的人就就是那种职场 PUA 嘛，我觉得那个是非常非常可怕的，真的很吓人。因为你在当你在一个职场里来说，有的人可能对于他来说找一份工作也是很不容易的事了。他不想那么轻易地就放弃这份工作，那可能他就会觉得我要忍受。那忍受期间你会丧失什么？你自己可能都被 PUA 的不是很清楚。那那虽然我现在老板他其实整体来说已经比很多人好很多了，但我也有那种非常挫败的时刻，就是因为我要帮他，呃，我在做就是剪辑师嘛，就是我我要帮他的视频做那 U cover， 因为他不会对我做要求，嗯，所以就会产生那种我想象的和他想象的其实不是一个东西的情况。有时候他就是我会连改三到四次，他都会用比较委婉的词汇说要不要再试试，就其实已经说的很委婉了。但这个时候连被连续的否定之后，你依然会产生一个是不是我真的不太行，开始怀疑自己。当然我的情况没有说 PUA 那么严重啊，只是说从这样的简单的一个对话当中，我都已经可以产生有一点点否定自己的感觉。那我是很难想象别人面对更言辞激烈的，或者说更糟糕的环境的时候，会有什么样的反应。而且我我真的非常抗拒这样的反应，因为那一刻，你要花很多时间去告诉自己，这个是工作上的事情。那我知道我依然是很值得被人爱的，被人喜欢的。我有很多优点，那我觉得还蛮难的。对，但是我觉得真的得做到，不然会活得很辛苦。但有的人就是我也不知道啊，因为我没有接触很多的朋友，我不知道有没有一些就是来上海工作或者打工的沪漂、北漂，他可能他是除了职场之外，他没有那么多的朋友的，也没有，也许也没有人像我们一样可以开心的玩游戏。他们可能就有很多职场上的人，他是对不上时间，也没有机会去交朋友。那你可能也不想跟办公室的人成为那么亲近的朋友，嗯、然后他就没有人给他正向的反馈了，也许，嗯，就我觉得。我很难想象那样的人会面临的情况，会觉得如果肯定会有我觉得况，非常的难受哎。但是我希望，如果真的会有这种朋友的话，也希望你要多多鼓励自己。对，我觉得可以自恋一点，就是多多发现自己优点。哦，我我给你们讲一个，就是我在那个巴尔迪摩的时候遇到的那个室友，有改变我很容易丧的一个行为。嗯，我真的非常感谢他。其实非常简单，<笑>就是就是他，因为他是一个非常乐观的人。他就算丧，他第二天也会立马好起来。他丧是因为他觉得自己太、嗯、太懒了这种，嗯,嗯然后他就会，比方说早上去那个咖啡机，他做了咖啡，然后我就睡眼迷蒙的过去，然后他就说：“哇，我做了咖啡，我太棒了吧！”哦，明白。然后他就在那里转圈，就说：“嗯，好好喝哦。”然后那一瞬间我也会觉得很快乐，然后我也不会觉得他很可笑。我觉得对啊，你能很好的起床，然后喝一杯咖啡，也许你就很享受现在。然后你有好好的准备饭，然后你就觉得我太棒了吧！我就觉得就不是自恋，这就,就是很棒、嗯。我觉得这是热爱生活且得到了生活安慰的一种表现吧
1: 。周文杰他整个人的情绪很外放，嗯
0: ，而且会感染到别人，就是大家在他身边都很开心。哎，我不知道你们有没有一个变化，就是我发现自己有了，我不会去看，可能是非常 bad ending 的东西，我也不会去看那种。以前我会很喜欢去找什么治愈像电影，但现在如果我提前看见别人说这个真的非常难过，可能会抑郁好几天，我可能就会做一点心理建设，再决定要不要去看，或者看了之后，我得立刻安排会让我开心起来的事情，因为我我是觉得，那个自杀的那个导演胡波嘛。嗯，他之前有说过一句话，就是他觉得世界是布满很阴郁的云的天空，就有时候你能拨开一点，就是快快快乐的时刻。他说，但是云总是会聚起来的。嗯，我就感觉生活也是那个样子，所以我就想说，那如果有太阳的时刻，我就想多晒一下太阳。既然知道就是阴天要来，那就接受吧。但是有太阳，也希望多出去晒一下。是的，不过反正说到底，不管不管怎么去考虑这些事情，总归就是。你一定要给自己快乐的体验，对，我知道你一定会。以前的话，我可能没有那么在意快乐的体验这件事，非常在意。现在，<笑>我非常在意，真的。有可能是我觉得不想再去经历一些像你说的，真的是难过的时刻。我连现就是微博上那种大家说转发可能会哭的视频，我都不太敢点开。我微博都卸了。<笑>我想就更专注于过自己的生活。你知道，我其实是一个。不太跟不看朋友圈嘛，对,对，那种那种人，我就我很少发朋友，彤彤很少发朋友圈，也很少发，嗯、呃，微博。但朋友圈是不太能表现、嗯，我觉得你不是不 care 大家过怎么样，而是你朋友圈有时候不太能表现这人到底过得怎么样。对，因为很多品味表演，朋友圈里面有一些，然后我其实就算了
1: 。因为就是
0: 在朋友圈这个东西没有出现之前，交朋友依然是可以正常进行的一件事情。所以你真的不必说，真的要通过微信或者那个去联系。我感觉是的，是的，嗯，而且就是有一阵我关了朋友圈，我发现我再打开，少量那些信息对我没有造成任何的影响。是的，我现在其实之前在家里，就像你，就是做的那种事情的感觉，要不会买花，呃，像什么剑兰之类的，然后里面是那种粉红色的，外面是奶油的。然后我们会跟卷毛一起，我们去找周末去捉虫，把捉来的虫就,就做标本，是不
1: 是有点有点魔幻
0: 但。但我觉得你这样的生活就很好，就是真说真的，我以前不会觉得这是很珍贵的事情，就可能觉得有趣，顶多觉得有趣。周末去抓虫，真的不会把它放在一个这让我感到幸福感很砰砰的一个事情哎。但现在就是嗯。我妈妈她老希望我回去嘛，就她对我的期望值就并不希望说我，每分分钟百万上下的事情。对，然后她她用来贿赂我的言语就是，她说那那你回重庆了，我也回重庆，我们周末就去抓鱼，春天去那个西山采茶叶回来炒。她说什么什么时候又去那哪里挖野菜，我就会觉得他真的有吸引到我聊的这些。他、嗯、说你现在做的这份工作，嗯，我们都没有办法做这件事情什么什么的。我会觉得很重要、嗯，以前我觉得不，我觉得以前我会觉得你懂什么啊？你根本不懂，就是在上海能获得什么？因为我们其实就是想通了呀，就是你在事业上，<笑>当然你事业有成一定是最好的，你能在此实现自己的人生价值，就是或者说是最完美的,完美的没，没错。但是如果说达不到，可能我们大多数人达不到，达不到那个位置，对对对对那怎么办？对对对我们难道而且男的就就此就开始难过，永远的难过下去吗？你做出判断我不知道你现在怎么想哎，因为我觉得你的人生之路好
1: 像不是很顺。没有哎，没有哎，但是因为去年我因为一些缘故我没有能出国学学习，然后我去年的时候我想考研究生，考研究生最后没有考上。那中途工作的时候，因为一些工作上面不满意的事情，就比如说，呃，我我过来是做导演，那最后这个宣传片，体育局的宣传片，为什么你把我用的分镜是我的？然后，但是你要去找你一个朋友导演拍，然后我要我改编做助理，哦、那你找我意义是什么呢？然后很多东西讲的不是很明白，到最后再跟我去说这件事情，我不是很喜欢。我觉得你有一说一，主要说二的、嗯。我其实没有想着我要怎么在工作里面去找到意义，或者说和宣传台怎么不一样。毕竟，因为我真的挺坎坷的。我想做的事情，我真的一件都没做成。在毕业之后，不想做的事情也没有做成。可是你要知道，在你毕业你没有独立的时候，你要去做很多的规划，你没有家里的支持是很难办到的。我父亲不会像，就是你要做什么我支持你，然后帮你度过一段时间
0: 。他要跟你进行利益交换，我感觉，或者以此来让给你的利益来作为你听话听他某个命令的条件
1: 。对他，但是他其实，在我们看来是是一个利益交换，但是他。在他看来
0: 是父
1: 爱，他是他是在在你的角度去帮你做你想做的事情，比如说让你去去军队搞编导，去军队做文字工作，这确实非常的好。不管怎么样，还是经济独立下来了，就真的没有一直没有和和他去聊这件事情，不想去聊，没办法去沟通，因为沟通起来又变成他去否定你，然后你要去克服家里面的否定，他会去说你这么差，你。毕业两年了，现在这个样子，你觉得你在上海买得起房吗？你觉得你毕业两年了，你还很年轻吗？你知道你现在二十四岁了吗？你，你知道你，你不去都当兵这件事情就是很很让爸爸心痛，我都被你气死
0: 。但我觉得就是可能你会你会理解他，但但我现在因为我对我爸爸会比较冷血一点，嗯，我会觉得你凭什么要对我说这些话？我不接受，嗯、你不可以这样定义我，嗯、然后我会比较。
1: 因为我的性格不是一个很张扬的人，嗯
0: 、我他跟我们俩对父亲的反抗不太一样。我的父亲要是这样，我可能早就断绝关系
1: 。嗯，对我当初能够跑来上海自己找工作上班，也是差点就断绝关系了的。嗯
0: 、<笑>但其实要把耀耀惹成这样，也需要就是对方相当过分，是的，因为他是他,他是一个脾气。怎么说啊？很难把他惹到一种极端极端生气，但他的极端生气程度，也就是来上海打工吧
1: 。<笑>就这样，极端生
0: 气，你这个坏人太过分了，坏爸爸走了，就是已经我也不会对我爸爸说什么重话了。嗯。没有必要，就就是尽量减少自己负面情绪。我记得，对我上一次他来问我，就是对我的人生规划，也不是规划吧，对我的人生指手画脚的时候，我就说我没必要向你解释任何东西
1: 。我会不
0: 会有很多观众瞧不起我们？毕业了还在向家里要钱、啊？肯定会有、啊。我<笑>对不起，先给大家道歉，不要骂人
1: 、嗯。反正，反正就这样的一个情况，我觉得你在外面。你在毕业的时候，家里面和你的关系和你在工作之后的关系真的是很不一样的。他们感觉他
0: 们期望你毕业了之后，好像立刻开始一种回报的行为，就无论是回报他们还是回报任何东西，就你不该再继续的被投入了
1: 。他们希望你在毕业的时候能给出一个肯定的答复，就是我是一个精英，我能够拿到公司的福利分红，我的职位。能够节节高升，我上拿到了公司的股权
0: ，阿里 P 八，
1: 马上老板和我就要有一个 meeting 要开，
0: 考上了公务员，而且有了一个已婚<笑>五年，马上要<笑>马上要准备结婚的一家人。那个你看到那个江浙沪秃头大孝女那个没有？我看到了，我知道那个、我,我们家长每个家长心里都有这种，反正无论如何考上公务员就是 t o 秃头大孝大孝,大孝女。嗯、呃，还有老师、医生等这种比较，找到老师、医生老公啦。对了对了。嗯
1: 、比起。毕业，呃，毕业前后，工就毕业到工作，工作到毕业这段，我们的变化其实家人的变化是更快的
0: 。就是我觉得这社会或者说一直以来的说法是他们为你好，对吗、嗯？对，有时候可能大家也是这样想的，但我觉得这就是一种美化的说法，嗯、并不是，他们就是想，我觉得就是他们无处安放的控制欲。没错。对对对。也是跟就是对于孩子这种期待，从自己的无力然后转嫁到。孩子身上的这种莫名其妙的期待， oh. 控制你的人生，指点你的人生，他觉得是你的父母。因为说实话，虽然有很多人说，那你父母真的养育了你，可我真的是觉得，我会很感激我的妈妈或者我的爸爸。但我也觉得，呃，生孩子之前你是应该想清楚了对我的投入的。对的。然后如果你是真的爱我，我也会真的爱你。但如果你要你要想掺杂其他的东西控制我，那就是像哪吒一样，就是爹爹，你给我的东西我还给你。或者说，如果我年少的时候，你就告诉我说，我现在在你身上投入的钱，你一点一滴未来全部给我吐回来，那我当时当时的我也可以有选择权，而不是说在你。呃，精心哺育了我多年之后，把这一切的爱当成一场骗局拿来控制我，那我会更生气。我觉得凭什么这样骗我？我其实你、啊、在讲什么呀？到底我,就我已歪到这了。我觉
1: 得媳妇是跟你们扯远了。其实实际上你们没有办法去对你们亲近那个人去想想到这件事情的
0: 。我觉得有一天我也可能是不会干这个工作的。就现在可能进展还算顺利。对我而言，我最喜欢的工作是。去图书馆当图书管理员，然后天天就可以安静的、嗯、有的人坐在那看书，然后人很少的自己写点东西，没有人，就是可能四点钟就下班关门走人，然后对，然后可能骑自行车回去，当当然我的家也还是要干净漂亮一点，<笑>对，然后自己做饭就是这样子，我觉得就非常足够对我而言，我就会非常开心。就我觉得一个人有尊严的活着是，即使你拿着一份比较。微薄的薪水，但你可以享受一个比较良好的基有要一个比较良好的基建的环境，就是，嗯、呃，周围有比较良好的医院，然后可能周围的环境也是比较良好的，就哪怕你不在大城市，你也不会享受到说过差的资源。嗯，因为有时候你你要享受一些甚至基本标准性的东西，你可能都得去奔赴一些省会城市才能得到。那你说这种情况下，我要完成一个平凡的梦想，可能就也很难。对的，因为也有柴米油盐呐、啊、之类的。因为我这个考虑也是，呃，一人吃饱全家不饿的情况。因为我自己本身可能，目前来说是不婚主义者前，且我是个绝对的丁克。对，嗯、所以、嗯、然后对于要要生孩子或者说家里经济不是那么宽裕的人来说，他他是没有办法放弃一份工作，或者勇敢的那么勇敢洒脱的去选择。嗯，而且也不是不能说是勇敢，因为我觉得去迎接家庭、选择家庭也是一种勇敢的选择，也很棒。你你去经营、维系一个好家庭，然后有自己爱的人，然后比以及生儿育女，然后非常幸福的生活在一起，这也需要很多努力、很多精力，需要时间去维系
1: 。我觉得不，我们不是面临选择的问题，而是面临一个理解的问题。你你不管选什么可不可以？不管别人怎么选，我这个应该已经已经有点约定俗成了，都可以对吧？但关键是你要怎么以什么样的方式去理解别人？但是我觉得对于很多人来说，你做选择，别人做选择，别人没有理解你，你也没有理解别人，然后导致了就是一个自己成年之后的工作变得越来越卡，越来越。我们需
0: 要谁的理解呢？
1: 你会其实会需要你家人的理解，你其实会需要你朋友对你现在这份工作决定的理解，你其实会需要你身边那个伴侣。如果真
0: 的想到本质我，我真的不需要任何人的理解，我只需要自己跟自己和解。真的
1: 。哦、呃，我观点可能会和你不一样，我会觉得就是如果你但凡是做工作带有社会属性，那么其实呃有些东西的对错是你没法一个人决定的时候，你会需要的理解就是来自于这些别人的同时。你也为了这份理解，你也要去理解别人。就你一个人得，哦、一个人很难得到完全的幸福，嗯、完整的幸福
0: 。我觉得其实，嗯、你说的那个得到别人的理解和理解别人，并不是真的去，呃，要去进行沟通的一件事情。我觉得那个理解可能更像是明白了，对，和自己想通了的一个衡量。对对对对对对对，对,对,对,对,对,对,对,对,对,对我觉得嗯。嗯工作的时候，因为其实每次我们在学校里做作业都想自己做到最好嘛。那第一份工作的时候，有的客户要方案，我就会不太理解他干嘛不想要最好的方案，然后会要中等的或者最差的。然后后来我的老板就跟我说，他说有的人他非常明确，他知道你这个哪个是最好，但是他也很明白。我就只要中等或者差的那个，我要的就是这样的。他说，所以你不必样样都都要求自己做到最好，在工作里，他说你只要给别人别人想要的那一种东西就好了。对，这一点就是有稍微宽慰到我、嗯，因为我当时就觉得让我，让需求不同，让我去做差的东西，这不是侮辱我呢嘛。就当时我还没有放下自己那份。没有太所谓的无聊的自尊，对对对，但哦，发现，在工作里的话不是这样的，因为工作里最多的其实是完成别人的需求，工作的内容。嗯，因为卷毛他很好笑，他不是其做一个平面设计师嘛，嗯，然后他学画画的嘛，然后他一开始也是要画一些很有表达的东西，自己画，他的那个海报都得自己画，自己去做，然后公司不要不要 pass pass， 他要的就是很商业的，大家能看到的那种广告的那种海报。那种非常非常可以说是没有设计感的东西，但是他们要的就是这个。嗯，然后他可能他之前花了两天画了一张海报，然后不要，然后然后其实他花了两个小时，然后去素材库里面找些东西，然后字体字体变了变，然后就可以，然后就说 OK 过了，其实就是这样。然后他一开始也是觉得自尊心受挫，没意思。后来他发现 OK， 我只拿这个挣钱，我要自我表达，我自己私下画画好了。对对对，我觉得其实这个有两条路，一个就是你完全的把。行活跟自我实现分开，对的。另一个就是，如果你真的接受不了，觉得你不想每天花费这么多时间在这种东西上，你想把这份时间也花在自我实现上，那你就去，真的就是换一个真的得早就分开。大学的时候，想大家写东西、做电影，绝对不做商业，肯定搞艺术。我当时想，我绝对不能写那种莫名其妙的东西，我对吧？然后结果现在给钱就行了，什么都可以，只要对吧？随便你霸道总裁爱上我，<笑>随便什么剧你都行。以前想我我要写艺术电影，我要写一我要弄戏剧，现在都割裂开了就，就分开了。不
1: 会拒绝那些，去拒绝那些让你可能不会那么快乐的事情，以获得幸福感。<笑>就你比如说你那个视频看你会哭、嗯、你就不会去看
0: ，你你们不太会那样是吗？我我
1: 仍然会这样
0: 。但是但是你是那样吗？就是我是觉得我不看那样的东西，是因为在同等的选择下，嗯、我可以我可以去选择别的让我开心一点的、嗯，那我就选择别的让我开心一点的
1: 。嗯，没我还好，我看电影一直会很开心，但是我会自己想做什么就做什么，我觉得可能你还
0: 不够老吧。
1: 谢谢哦，毕竟我才毕业两年，你四年了。是啊，你
0: 可能毕业四年之后就不开不能点开让样痛苦的事，就
1: 不可能不会去做让我不痛苦的事情了。嗯，然后
0: 我觉得其实他叶叶只是说了一个大概是这个例子，我我比如说再说一个例子，是不是那种感觉？就比如以前我可能会跟我爸爸吵架，争论谁对谁错，我现在就不会说了，嗯我说嗯、
1: 不吵，对不吵，结束
0: ，就是避免跟任何人争论，嗯、对，避免去跟你就是说我不需要得到你的理解了 ，OK， 我放弃。对吧对？你也不用理解我，我也不用理解你，就这样啊、哦。我还想到一个我可能不会看的那个原因，嗯，就是我觉得他除了带给我难过以外，他没有办法带给我其他的东西。我不是说就是看别人的苦难没办法带给我其他的、呃。什么电影我想问一下，就不是不是不是电影，就是可能就是一些非常难过的人间的真实的苦事。哦，然后我可能看了那个之后，我不会点开，但我可能会去做一个公益项目的捐款。对不是说看不起这一个人，只是说我自己没办法再接受这样的痛苦。但是为了弥补，就是我这样跳过别人的情感，我可能会去做一些别的事情，去弥补一下。因为我觉得有些东西你看了，你是起不到什么作用。然后你面对你没有办法做任何事的这个状况，你会非常难受，而且这个难受会跟随我很久很久。可能会影响我，我可能会不受控制的想起来，那我不愿意是，我是不愿意承担这样的后果的。但
1: 是、哎，那说白了就是你长，你毕业四年了，你都终于变聪明了呗？你接触社会之后，你终于知道陈云烨再不是那个傻傻的女孩
0: 了。<笑><笑><笑>大家好，我是傻傻的女孩<音>。像我今天这个话题，最好应该得要一个那种情境不一样的选手。就比如说卷毛那种，就真的是按部就班，毕业进了公司，然后通过实习期，然后开始。我想约这样的朋友，招你没,没有？根本没
1: 有这样的朋友，碰不上
0: 时间，没有空。没，他们没有空，真的是没有空。<笑>就这<笑>，我的时间好像永远碰不上他们的时间。但主要是只晚上吧。我这样的朋友也屈指可数，再、嗯、要碰上他们的时间更屈指可数，而且还要是那种熟到愿意跟我这样比较敞开的、随意的聊的、嗯，更
1: 屈指可数。嗯
0: 、对，我就因为我们其实太不不算很常规，我们都算那种幽灵式的
1: 对，我觉得我真的是活在上海的幽灵。
0: <笑>对我也是，我也我是整个社会的幽灵。我们的题目就叫《活在上海的幽灵》，幽灵打工作，对幽幽幽灵工薪阶层在是什是怎样的一种体验？就是那种感觉，就是直接。只是我今天想聊的，确实是因为我觉得我工作来感触最深的转变，就是我之前提到的那个，嗯，嗯个人价值的实现。嗯、就是我我因为我因为这个难过了很久一阵。有我
1: 不然我如果不是那份工作，真的太不能实现个人价值了，我会因为辞职的
0: 。真的期待越高，你的落差会越大，我会承受不住那种失望。而且而且，我现在最怕的就是失望，所以我任何事情都不去期待任何的东西。哎、
1: 嗯、呦，为什么你今天迟到让我失望
0: ？<笑>为什么让天神失望，让天神发怒，诅咒我们的录音机发出奇怪的天性配乐？<笑>然后现在租的房子虽然大，但是其实是老房子很旧。然后上楼，然后其实很多破损的地方。然后家里的猫就是开始咬那个门，那个门有时候很垃圾的那种纸，粘上去就一一咬我一撕就一片就烂掉了、啊。我那天一个人在家，然后我就在那里撕这个东西，因为就咬的、呃，然后人声音巨大，早上叫我睡不着，我就在那里撕。然后突然觉得我的人生是屎，我没有不舒服，因为我也很平静。那种平静的沮丧已经已经绕着我的生活就是很多了，因为我我觉得我没有什么满足，我觉得还好、嗯。你要说真的是那种大风大浪让你觉得痛苦难过没有，就是就好像那种，对对对就像你说胡波写的那种生活，有些时候会让你觉得有无限的可能性。嗯，可那又有什么用？然后我当时在撕那个东西，撕、嗯、的我非常非常想给自己两拳。就是我我就我就开始反问自己我在干什么，我为什么要这样？我是不是有其他选择能让我好一点？我我考虑不到任何东西，我考虑不到，比如说我的恋人，我的朋友，我考虑不到你的任何地方。我就想，我能不能在一个一个门没有撕，不让我去撕这个门的碎屑的地方。<笑>我和彤彤毕业之后，我们第一次租房子，其实租的条件挺好的，是龙湖的那种精装修房。当时中介带我们看了几个，我们两个都有点那种呃住下住不下手<笑>。然后后来中介带我们去看了龙湖那个，虽然价格高一点，但我们就立刻就拍板。对， 就后来就是工作没了家里的支持以 后， 你也不太好去 说， 我理直气壮的要住好房 子， 因为好房子它就是溢价很 高， 可能你就是要承担一 个， 因为大多数家庭他出租房他不会去怎么样给你很好的 弄， 嗯 嗯， 所以你就得承受一 下， 就可能对于比较恋家或者。长时待家的人来说挺,挺难受的
1: ，特别是像剪辑这种工作、编剧这种工作，真的就是待在家里面的,家的。你看你是希
0: 望这个家能给你舒服、平缓的感觉的、嗯，你是希望它是一个安心的巢穴。我觉得我们话题终于回过了幽灵打工族，只能维持。我觉得这个是第二期了，已经就是就是生，刚刚是工作方面，这是幽灵打工族的生活方面，<笑>就是太能聊了,了，大家都有满腹的怨恨。刚来就是我们五个人打算搬来上海，刚开始找房的时候非常坎坷，因为我们其实想住在稍微远一点的别墅嘛，就是要在
1: 松江住啊，
0: 不，松江太远了，我们就决定在古北那边
1: 。古北很贵。
0: 还好还好，因为别墅其实它、嗯、它没有平常没有多少人租，它的刚性需求不是那么大、嗯，所以它虽然总价看上去有一点点高，但其实也不会说那么的高，哦、就你每摊到每个人身上是可以承受的。嗯、哦、嗯，然后就是很多房东他是嗯一听我们我们要我们是需要伪装成一家人的，嗯，如果是必要必须要说实话的情况，我们必须表明表明自己的学历是很高的，嗯，然后包括有的房东他会直接说哦我们只租外国人。但是后来我们实在太想租那个房子，就跟他力争，然后他就说，呃，中介就说人家已经租给一个呃外企的那个请来的外国高管了，人家租住了几年了，而且不想租给中国华人、华裔都不行。ABC、对行、啊，哪怕你是拿个美国护照，<笑>但你是华侨、华裔不租。你 A B C， 你不会说、嗯。然后日本人、韩国人通通不租，亚洲人不租，只租欧美白人。<笑>
1: 太好了！我们为了我们就
0: 是，虽然我们不是不租这个不可，但是我们的好胜心，我们的民族<笑>。自尊心此刻被点燃了，然后我们就拿出我们所有可以抗衡的，去的那个白人这个人种拼。那我们把黄一鸣的那个科研成果拿给他第一，<笑>我们先说了我们每个人各自的学历，就是我们我们其中的最高的几个人的学历。第二，我们把各自最高级的工作经历就是说了出去，包括老板在联合国工作过这件事情。我说您看，再怎么样，这个在外企就是干当高管的，就是是不是要素质高一点呢？<笑>你就是处于一个劣势在房东的面前。嗯，然后你也不想那么灰溜溜的就走了，就感觉终于把你说动了，然后呢我们也心满意足的走<笑><笑>但，但你就是要经历这一番羞辱，<笑>真的太难了，我都不想再找房子了，搬家太难了，我想直接买一套。嗯<笑><笑>，请问大家想买房子吗？想啊。你们如果想买房子，想买什么样的？现在开始幻想。反正我不要买 loft。了。想卖给平层还是？那你对他有别人的期望吗？窗户要大，落地窗一定要很高，风景很好。那你喜欢西晒吗？就是太阳，有的人很讨厌西晒，就觉得太晒，就整个下午太阳都在你的那个。我知道，因为现在书房我窗户很小，但是有西晒，但是我,我这个时候就会把窗帘放下来，西晒就会被晕染成一种柔和的光线泼打在我身上，<笑>我这个是就会觉得非常的舒服，而且我觉得要书房也有大的。我对书房要求非常高，就是要有大的窗户，然后，然后会让我很一天就很有工作的干劲。我猜你当时有了那个之后也不会怎么工作，呃，要要。
1: <笑><笑>我觉得，因为我一直寄人篱下嘛，因有离人，所以其实我没有怎么幻想过这件事情，因为但。更难的是，因为你们可能已经有情感关系了，可能可以考虑考虑房子这种事情
0: 。没有，其实真的没有靠买房的想法，还是完全幻想哦。感觉离我们还是很远。有没有情感关系都会有买房的幻
1: 想的。就知道吗？当我每去幻想房子这件事情出现在我脑海的第一个幻想，一定是我会先有对象吗？
0: 没对象你就不想有房子，你对你一个人需要的呀。那你就在有对象的前提下幻想一下那个房子
1: 呗。就我可能会想住。呃，别墅
0: 啊，是吗？对，独栋的
1: 。呃，不用独栋，反正就是别墅。然后，对，然后再加上我的个人爱好是看书和看电影。我一定希望的是，我把房门一关，我门外的东西我听不见。隔音要好。对我，如果我打开门出去了，我去上厕所、我去厨房什么的，我可以见到我的室友，或者说，是，你
0: 就是哦，就是相对隐私的，对
1: 吧？对。但是还
0: 是要大的，有院子的。我可以不要院子，我要楼层高。我不想楼层高，我想能能听到底下的声音的。然后我
1: 很喜欢看江水，嗯、其
0: 实很明显的一种感觉。如果如果上海说有特别让我们这种人离不开的地方，它的一些文娱活动，比如它就说电影展，就是年每周都有。好像年轻人在老家，你的精神活动基本上是无处安放的。对的，它的电影展每周都有，它的那些。一些另外的展览，你随便什么时候去看，绘画也好，装置、建筑各种各样的艺术展很多。很多，但是独立放映什么的，对的对的。你要放在豆
1: 瓣，豆瓣也给打钱。放在
0: 重庆的话，<笑>基本上也重庆郊县根本不可能。对，要难。我觉得城区
1: 是可能,可能
0: 。也也少，真的少，真的,真的少。就比如说，包括你，你看我喜欢的那个有些团队或者机构，他们他们首选的城市或者频繁发生的城市，都是在一些大的地方。对啊。嗯、那可能选择重庆的话，他们就是需要那种偶发性的。对的，而且像国外。乐队巡演第一,第一站上海，就这么简单，嗯、就这么直接。你就你在重庆的话，你要付出的成本就是你得每次都可能要去上海才能获得，嗯、因为因为年轻人我觉得更比较看重文娱活动。肯定啊。我觉得离开家乡的原因也有可能是这个文娱活动。有、嗯、你说要是我在重庆，我能享受到跟上海同样的这些东西，然后有更便宜的房价，所有我爱吃的食物，就是我本人呢、啊。我写稿，我作为一个自由的编剧，我在哪工作都一样，我完全大可可以回重庆，我不用租房、就是就是、就是抛去上海的这些独特的优势以外。那其他城市真的就是完全就是比它简直就是更宜居，对啊。可是它就是这些东西是没有办法很好的被移植到那些城市的，嗯、这就造成它很难被替代，或者说，除非你年轻人的心境真的转变了
1: 啊。城市在炸周边卫星城的雪吗？这不是大家都有在说的事情。就是。
0: 我不要回去建设家乡，是的。回去
1: 开店。<笑><笑>你以为干嘛？日剧姐妹吗？
0: 其、就、实、是、那天我我有认真的就是捋几个，嗯，就是写五件会让自己开心的事，因为看了一个视频，就是那个人他被他的 date 对象甩了，放鸽子了， oh, oh. 然后他就写我今天要去做一件让我快乐的事，然后他就说我先写五件，我看我挑一件， mm. 然后他就写了，然后我就也在想生活里是有哪些让我一想到做那个我就会快乐的事，发现还有点难想，嗯、mm. ，但是你这样一梳理之后，你就会发现找到你挺喜欢的事，哎，你有吗？ Mm. 我现在让你举例的话
1: ，有，啊、嗯，约炮，看电影，看书，去演出
0: ，就还是其实就它虽然不值五件，虽然算低俗，但其实就是人的本性，食色性也，对不对？吃好吃的，对。第六
1: 件是好吃的，第七件，你
0: 呢？第一件吃好吃的，而且是最简单、最容易想到，马上出去订一个订一个餐厅，自己平时很想吃但是吃不到的地方，这样这样干过。第二件写东西。
1: 犹豫了
0: ，我在想，因为你确实有时候要想一下，像我当时想，我真的一片空白。我当时在想，不会把这个事情没有让快乐的东西，写东西你还要选定自己的一个方向，对你不一定写任何东西都会快乐，而且是可能你得写得很很很得劲儿的时候你就会很快乐，对的对的，写黄文就很快乐，你们两个，是。然后还有就是弹吉他。就是你在沉浸一种某一种乐器的时候，你就没有空去想其他的，就弹。我觉得，有这。一种一种是你在学习新的东西，另外一种是旋律，它会给你情绪上带来一个更渲染的作用。就我弹钢琴，我、嗯、种弹钢琴，刚刚我就真的还蛮开心的。对对对，刚刚弹一直弹不过去某个坎的时候，就是会呃捶击键盘啊，有这种举动。而且那种如果真的是不开心的时候去弹的话，感觉不一样，就会倾向于弹已经很熟练的、学会的。然后呢，目前想到是这些。没有别的了，游泳，最近新新学的项目，对，做做一个自己很觉得很舒适的一个运动，我觉得也是一种可以解压的好方式。而且其实我还有之前也会有一种，就是立刻去安排新的东西，就新的聚会，就新的酒局，就这样今天出来喝酒，嗯，或者是明天出来唱歌，然后或者是后天后天出来郊游。哎，你说这个突然让我想到，我可以捡到之前就是工作的一个东西里。就是当呃，因为我的工作，我觉得可能不是那种来一个活就有一个，就是我有永远都好像有无休无止的视频要剪，嗯，而且你是知道你是肩负着它的更新频率的这样一个嗯责任的，嗯、就是你不更新，它这个东西没，它这个周，它这一周没东西发，嗯嗯，然后别人没东西看，他可能就会承担别人说你怎么更新那么慢的指责，然后我我就会压力很大，而且而且我在工作的时候，我是永远都很清楚。我有下一个视频在等待剪辑的状态，其实这个状态让我非常非常的焦虑。我觉得我有点处理不了这样的焦虑。这个我我你你心里是不会忘记这件事情的。嗯，而且就是有的时候就是会突然的广告商那边会要求的很急，然后你就可能要牺牲自己的时间，比方说工作到早上早上五点。然后等等的之类的，然后可能非常非常的累。我记得，嗯，去去年的十二月份，我呃，差不多高强度每天只睡几个小时，工作了可能七一天吧，就是人都快断气了。然后当我剪完之后，他就说你休息一下。我闲下来那一刻，我不知道该该干嘛了，就我已经好像完全被工作所规训了。然后我空白的时候，嗯，我当时有点难过。就像我怎么会这么空白？我明明在工作的时候，我有很多想做的事情。我想打网球，我想学新东西，我想出去谈恋情。但是当我真的没有工作可做，我没有想法了，我就想要不做点工作吧。<笑><笑>这个是非常让我难过的一个事情。其实就是你的形态没办法转换了。你当时全情投入在你要做的事情上，因为压力很大，你要工作。然后一旦结束之后，你会一下子没办法抽离出来。对。对，我就觉得很不，我很不喜欢这样的状态。我觉得我的人好像都被他都被他给熨平了、嗯，就我得花一点时间才能恢复到我之前的状态，嗯、或者说才恢复的像我。对，我觉得这个是是不是可以给自己设计一个很仪式感的行为？就是就像我，我工作完了之后，我说 OK， 我今天要出，我我们出工作完，我说我要出门买一包烟，对我要买一包新的烟。然后这这这个行为会让我在走路的过程当中，我在爬楼梯，我在买烟，就脱离那个状态。对，我就说，嗯 ，OK， 我现在知道这是像设计的一个开关一样，就很小很小的一件事情，那我就打开这个开关，因为我现在工作做完了，我现在已经出来买烟了，我已经自由了。然后我想 ，OK， 我在这个路上我还可以想。我回去要干什么？我是不是要开始看新的电影、看新的书，还是要约新约朋友去聚会？就是我要开始规划这些东西。我觉得给自己这样的一个过程，你给自己设定一个这样的开关，会好一点。啊、哦，我我就是那个状态下，就是接触到了我问你们的那个要想五件开心的事，所以我真的想了很久。嗯，我当时真的没有任何可以让自己开心的事，因为任何我做任何事我都想着我还有视频要剪，这个东西我永远都放不下。然后所以我想了很久，我的第一个让我快乐的事是在就是春天开就是长满小草的草坪上得知。得知未来一段时间都不用工作的状态下去散步，你的定语太多,了,、啊、多了,动动了。你要做你，你要做你，马上可以完成、可以得到的东西，我觉得就是没有。我当时想的能让我快乐的事情，就是我知道很长一段时间我都不用工作，然后我在一个自然的环境下去散步。就比如说但是如果失去了我知道很长的一段条件下我不用工作这个前提，我觉得我做任何事都不会快乐。嗯、那我觉得你就是没有把自己摘出来。你你长时间就是沉浸在这种环境下，你压力会非常非常大。我知道啊，但是你是很难摘出来的。我觉得工作就是一个是你很怕自己不投入，你不你有点怕自己没有尽到自己的责任，因为我是想做完成一个敬业的，把它嗯做到我自己的标准的。然后，但是你又怕自己太投入了，嗯，你怕脱离不出来，你你真的没有一个像国界线那么清楚的标志说。说主要就还是说。呃，当一个人被连续强烈的压榨了之后，他真的就是会待在那里，嗯、他脑袋被清空了，他变成一个机器，我是这样觉得、嗯。我想的那五件让我开心的事，最后一件我突然想到是是帮助别人会让我很快乐，真的让我自我满足式的快乐。嗯、不知道呀、哎，不是我就会觉得帮助别人是
1: 真的会让别人快乐，不会让自己快乐
0: 其实。那我我觉得我我可能本质上认为这是一种自我满足的、嗯，对啊，感觉对啊，对我,我没问题啊，我又不是看不起，我是说。我觉得这样很 好， 这样很好。我读 了， 最近在读一本书《爱和独 立》， 就是主要讲你应该怎么教育孩子的。里面就有 说， 有自私的英 雄， 就是他会为 了， 呃， 因为他帮助别人是让他自己觉得满足、有成就感的事 情， 我们也称之为自私。但是那个里面就 说， 他其实是一 种， 呃， 无伤大 雅， 是一种平凡之勇。他 说， 对 呀， 而且其实探讨动机没意 义， 就探讨行 为， 你的行为就是好 的， 你帮助了别 人， 就是值得。我就觉得，也许我可以，嗯、呃，在工作里掺杂一点这样的事情，我会觉得是很好的。就是我们幽灵打工一族的心得。那今天就聊到这里吧，我们也该出去吃饭、玩跑团游戏了，要享受幽灵打工人的周末了。我们的周末周我们要去享受周末
1: 了。<笑>再见，各位。
0: 再见，谢谢大家收听，请多多包含第一期的狗叫狗叫
1: 。不知道他最后会是什么样子。很
0: 期待，<笑>可能剪出来明年一月份。